0: Nichts wie raus mit Kind und Kegel, raus aus der Wohnung, raus aus der Stadt. Was will man noch sonst machen in der Pandemie? Hat ja alles zu. Es ist fast schon egal, wie das Wetter ist. In dem einen Jahr Corona-Pandemie hat es so viele Menschen ins Grüne gezogen wie selten zuvor. Der Spaziergang im Park oder sogar über den Friedhof, der Ausflug in ein Naturschutzgebiet in der Nähe. Alles im Grunde mehr oder weniger verzweifelter Ersatz für stundenlanges Homeoffice, Homeschooling, für Monate ohne Sport und ohne Urlaub und Verreisen. Viele Menschen suchen Ablenkung und Abwechslung in der Natur bei sich um die Ecke, aber das ist zum Teil zum Problem geworden, besonders in Schutzgebieten. Und darüber habe ich mit Magnus Wessel gesprochen. Er leitet beim BUND in Berlin die Abteilung für Naturschutzpolitik. Herr Wessel, es gibt ja ganz verschiedene Arten von Naturschutzgebieten oder Naturparks. Warum stört es denn die Natur überhaupt, wenn zu viele Menschen kommen?
1: Erst einmal ist jeder Mensch in einem Schutzgebiet natürlich gern gesehen, solange er auf den Wegen bleibt und sich an ein paar der Regeln hält, die dort entsprechend aufgestellt sind. Ähm, meistens ist das ausgelegt ähm, auf eine bestimmte Besucheranzahl, mit der man Erfahrungen hat, ähm, dass das gut miteinander harmoniert, Mensch und Natur. Und in dem Fall, wo dann viele Menschen kommen, muss man dann genau schauen, gerade jetzt im Frühjahr, wo die Vögel anfangen zu brüten, ähm, Tiere ihre Jungen kriegen, muss man natürlich da besonders rücksichtsvoll sein.
0: Und was ist jetzt eher das Problem, wirklich die äh, bloße Menge der Menschen, die dann eben zum Beispiel in ein so, solches Schutzgebiet geht oder dann eben die paar, die sich einfach nicht an Regeln halten, nicht auf dem Wegen bleiben, Müll in den nächsten Busch werfen?
1: Na, am Ende sind es ja immer nur ein paar wenige, die die Probleme verursachen. Das kennen wir aus anderen Bereichen der Gesellschaft auch. Man muss am Ende sagen, es ist mehr ein räumliches Thema. In der Nähe der Großstädte, wo besonders viele Menschen in besonders kurzer Zeit in die Schutzgebiete kommen, da kann es dann eher ein Problem sein, als wenn sie irgendwo in der Hochröhne in Hessen unterwegs sind.
0: Das heißt, man bräuchte in der Nähe der Ballungsräume eigentlich dann noch mehr solche Gebiete?
1: Man braucht diese Gebiete. Natur ist für den Menschen einfach auch ein Gesundheitsfaktor innerhalb der Städte und außerhalb. Und man braucht Menschen, die letzten Endes vor Ort auf Menschen zugehen können und ihnen sagen können, weswegen es wichtig ist, dass man seinen Hund an der Leine lässt und dass man im, eigentlich im Wald nichts anderes zurücklässt als einen guten Eindruck, wie das so mhm. schön als Wanderregel heißt.
0: Also diese ganzen Regeln, die stehen ja dann auch immer schön auf speziellen Schutzgebieten und an den Weganfängen zum Beispiel. Aber liest diese Schilder eigentlich überhaupt jemand?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich persönlich würde bei sowas immer auf die Kommunikation von Mensch zu Mensch setzen, Deswegen ist wichtig ist, dass Schutzgebiete genügend Personal haben, damit sie das auch machen können und deswegen auch der BUND in den Schutzgebieten aktiv ist und mit den Menschen zusammen sie aufklärt darüber, was das Besondere an diesen Gebieten ist. Immerhin ist es ja so ein bisschen die chrono in Deutschlands, wenn man sich umschaut, was für fantastische Landschaften wir haben.
0: Also das, was Sie jetzt erwähnen, aber dass es da so ein regelrechtes Besuchermanagement gibt, sowas hat ja jetzt nicht jedes Schutzgebiet.
1: Bei den kleinen Schutzgebieten ist das ganz häufig nicht der Fall. Da steht dann irgendwo ein Schild für ein Naturschutzgebiet und vielleicht wird noch ein bisschen was erklärt. Da ist sicherlich eine Menge Veränderungsbedarf. Aber bei den großen Schutzgebieten, den Nationalparks, den Biosphärengebieten in Deutschland, da ist das eigentlich Standard. Aber auch da ist es natürlich Mittel sind rar, Personal ist knapp und besser wäre es, wenn wir
0: davon mehr hätten. Wie läuft das dann konkret ab? Also diese Besuchermanager, sage ich jetzt mal, das Personal, laufen die dann rum und durch Zufall begegnet man dann Wanderern oder wie ist das?
1: Es gibt da unterschiedliche Konzepte. Es ist tatsächlich so, dass einerseits ähm, gerade auch in den Nationalparks wirklich Führungen angeboten werden, wo Menschen dann abgeholt werden und man mit ihnen im Gelände ist, ihnen erklärt, ähm, was im Gelände passiert oder auch tatsächlich einfach nur miteinander die Natur genießt. Ähm, die Nationalpark Ranger, wie sie dann in dem Fall ähm, heißen, sind da ein gutes Vorbild auch für andere Schutzgebiete. Bei den kleineren Naturschutzgebieten gibt es das häufig nicht. Da sind es dann ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die manchmal zur Verfügung stehen. Ganz häufig ist das aber auch einfach nicht der Fall.
0: Und wenn es wirklich viel zu viel wird und sich viel zu viele Menschen daneben benehmen, müsste man dann vielleicht manche Gebiete ganz sperren?
1: Das Aussperren von Menschen funktioniert ja meistens nicht. Und das funktioniert erst recht nicht in der Nähe von Ballungsräumen, wo die Menschen nach draußen drängen. Und es auch letzten Endes, das haben wir ja gerade in Corona-Zeiten gemerkt, es auch einfach für die eigene Gesundheit brauchen. Unser Weg an der Stelle ist es tatsächlich, einerseits klar zu machen, warum bestimmte Regeln gelten, das gut zu kommunizieren. Und es gibt natürlich dann auch sozusagen die Tipps und Tricks des Schutzgebietsmanagements. Nicht jeder Weg muss auf Dauer zugänglich sein. Man kann das auch temporär sperren. Das funktioniert selbst hier in der Großstadt im Temporar. Feld in Berlin wohl für die Feldlärche dann ab April jedes Jahr große Flächen gesperrt sind und die Menschen halten sich dran.
0: Und viele Menschen haben ja, muss man ja auch mal als, als positiven Effekt erwähnen, haben ja in der Corona-Zeit jetzt immerhin mal die Natur in ihrer näheren Umgebung wirklich kennen und schätzen gelernt. Glauben Sie denn, dass davon auch was bleibt und denken Sie, das lässt auch wieder nach, sobald es eben dann möglich ist, wieder Urlaub zum Beispiel im Ausland zu verbringen?
1: Ich ich glaube, es wird an der Stelle eine Wellenbewegung geben. Am Anfang werden erstmal alle Leute nach draußen strömen. Ähm, aber es wird ein inneres, gutes Gefühl bezüglich der Natur vor der Haustür zurückbleiben. Und als na, noch relativ junger Vater, unser Kind ist gerade viereinhalb, kann ich nur sagen, wir würden diese Krise nicht so gut überstehen, wie wir es überstehen, wenn wir a) nicht einen vernünftigen Arbeitgeber hätten und auf der anderen Seite aber auch die Parkanlagen hier in Berlin hätten. Ich glaube, das ist ein Effekt, der bleibt. Und unsere Hoffnung als BUND ist, dass das auch für die Stadtplanung, auch für den Umgang mit Schutzgebieten ein dauerhafter Effekt Lambert.